0: Hoje em dia, quem usa as mídias sociais sabe que a polêmica é um dos ingredientes usados para ajudar a espalhar o conteúdo e alguns comerciais do passado usaram essa fórmula e, principalmente, alguns candidatos políticos estão fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Para refletir sobre o impacto dessas campanhas, eu convidei Vitor Souza, do Midcast, para conversar sobre o assunto. Olá, Vitor, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do podcast.
1: <risos> Fala aí, Kai, beleza? Tudo bem? Um abraço aí para todos os ouvintes. Eu sou Vitor Souza, sou host, produtor, editor lá do Midcast, que é um podcast que começou no início do ano e lá a gente debate diversos temas. Né, dos mais variados, desde se o Brasil é um país movido a memes, passando ali pelo o quanto somos seletivos e agora, ultimamente, perto agora das eleições, até o final dessa eleição, nós estamos tentando ali fazer uma cobertura principalmente ali da corrida presidencial, com diversos episódios temáticos. E fora isso, eu sou um simples analista de sistemas.
0: <risos> Olha só, um simples analista de sistemas. Você está seguindo o jornalista que falou o Yuri lá do torcedor. o um simples acho físico algo do tipo, ó, pra ir. <risos> Não seja <risos> modesto, meu caro. Então, querido ouvinte, você está vendo, aliás, você vai ouvir, porque o Vitor foi convidado desse episódio sobre o impacto das campanhas polêmicas. Então, fique com a gente até final que o papo promete e ele começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer, a plataforma de música que abre espaço para podcasts e o Podcitário está por lá. Então, se você tem alguma conta, se você se sente mais confortável ouvindo por lá do que no site ou em algum outro meio, basta você pesquisar Podicitário que ele está lá ou acessar o link que está aí no post. E, de certa forma, estamos no Spotify, não com o nosso episódio, mas pela playlist Música para Criar, onde já tem mais de 70 músicas para ajudar na sua inspiração de jobs, então você também pode fazer a sua contribuição, colocar as suas músicas favoritas nessa playlist para as pessoas se inspirarem também com as músicas que você gosta. E também tem um link direto para o Google Podcast, se caso você não goste muito de agregador, de aplicativo, então é uma o é um jeito rápido e fácil de você ouvir no seu celular sem precisar instalar um agregador. Então, clica aí no post para ouvir. E lembrando que também se você for um usuário do iOS deixe sua avaliação em cinco estrelas no iTunes, no link do post para ajudar na divulgação desse podcast. E se você tem Android, uma sugestão que eu dou é o aplicativo do Cashbox. É um dos mais usados e é uma das opções de podcast para você. Então, se você quiser comentar algo ou ficou alguma dúvida, mande para podcast.blogsitario.blog.br para eu ler nos próximos episódios ou se o um episódio for muito antigo eu terei o maior prazer em responder diretamente para você então é isso, chega de recados e vamos direto para esse papo Então Vitor, é o seguinte, essa reflexão sobre a definição de polêmica, né, que estamos num mundo que está cada vez mais polêmico em vários aspectos, então eu queria começar esse episódio refletindo, né, sobre a definição de polêmica, eu pesquisando na internet é claro que tem várias definições mas uma que eu achei interessante que é a divisão de opiniões sobre determinado assunto e eu assistindo também um vídeo do canal Meteoros sobre polarização política e você será a inspiração mais para frente ele fala sobre essa questão né que tudo que é polêmico há uma divisão de lados né então é o contrário de um consenso onde as pessoas muitas pessoas concordam com determinada posição é um consenso enquanto a polêmica divide as pessoas e tá mais ou menos isso que a gente tá vivendo qualquer tipo de assunto né
1: é exatamente né principalmente agora nesse nesse processo eleitoral que estamos vivendo né a polarização a política está cada vez maior, né? E é como você falou, né? A polêmica deveria ser apenas, assim, uma discussão em torno ali de, dos pontos que cada um tem em mente, né? Em torno do que cada um pensa e é um, um debate de ideias. Mas hoje em dia está mais para a parte do confronto, né? As pessoas querem confrontarem e provarem de seus pontos, né? Como diz até o pessoal do Mamilos, que lá eles estão preocupados mais em fazer pontes do que provar pontos. Hoje em dia, o que eu vejo, pelo menos na minha bolha, é que a maioria das pessoas estão preocupadas em provar pontos do que tentar construir pontes. E aí a polêmica não tem fim, né? Fica um loop infinito nisso. Com
0: certeza. aí você lembrou muito bem mamilos, quem não ouve se você está ouvindo esse aí episódio caso você ainda não conheça, seja novo na podosfera, fica aqui a recomendação de ouvir um podcast fundamental para nosso mercado no caso, a podosfera e a questão é que eu quero antes de claro que a gente vai falar sobre campanha política que está sendo cada vez mais sendo movida pela polêmica eu quero trazer isso para o campo publicitário já que é a linha editorial do Podcitário. então eu queria trazer uma reflexão interessante que no passado Programas e quadros que hoje seriam impróprios, como Estrapalhões, Banheira do Gugu e até mesmo o Sushi Erótico do Faustão, que eu sempre lembro que foi uma coisa <risos> <risos> inacreditável, Vitor. Você lembra dessas desses os quadros e os programas que eram considerados normais pelo público? Eu lembro que minha mãe mesmo chamava, fazia questão de me chamar na hora do almoço para ver a banheira do Gugu. Então a sociedade achava esses programas e quadros totalmente normais e eles não seriam polêmicos como seria hoje, né? Caso eles fossem veiculados hoje, se o um Canal Viva, por acaso, <risos> quisesse transmitir, por exemplo, os Trapalhões na íntegra, todos os episódios, com certeza ia dividir a audiência e ia ser polêmico. Você lembra desse tempo do Brasil?
1: Eu lembro, cara, eu lembro. Na... Em relação aos Trapalhões, eu lembro que eu assistia já G as Prise quando eu tava almoçando, geralmente quando eu tava na casa da minha avó, tava ali a TV ligada, e aí eu tava almoçando e passava os Trapalhões, Obviamente, eu não entendi a profundidade das piadas, né? Mas aí você falou da, da banheira do Gugu, cara. A banheira do Gugu, eu lembro que, assim, se você olhar com os olhos de hoje era constrangedor você na sala ali com a sua família <risos> olhando aqueles closes que eles davam, as mais diversas bundas e tudo mais ali que eles objetificavam as mulheres, né? Então você olhando hoje é um negócio meio constrangedor, mas é o que você falou, era o programa do domingo à tarde, né? Da família brasileira. E o sushi erótico, cara, <risos> é um negócio inacreditável. Eu confesso que eu não lembrava, eu tinha apagado isso da minha mente, mas aí quando a gente tava falando ali sobre os tópicos da pauta de hoje, eu fui rever no YouTube e é uma coisa inacreditável, seria inacreditável. totalmente é, é, é impensável isso passar hoje em dia na TV aberta de forma alguma, não tem a menor condição
0: é, é pra você que está nos ouvindo caso seja muito novo, sei lá 18 anos, 20 claro que você não sabe, não tem a menor ideia do que estamos falando, eu vou deixar o link do post, <risos> ou se você quiser já pesquisar direto, né? vai que você está ouvindo do celular tá aí com o notebook, pesquisa aí, seu xerótico, Faustão, e você vai ficar se perguntando como é que um quadro desse passa na TV aberta naqueles anos 90.
1: <risos> e no, foi em 97 esse quadro, 1997. Olha aí,
0: pertinho do ano 2000, viu? Ali só, se você vê. Sim, sim.
1: <risos> Exatamente. Bem lembrado. Tem participações de Márcio Garcia e aquele Oscar Magrini. E, e tem um outro ator também, que eu não lembro qual é, mas é uma coisa assim inacreditável. Quem realmente não assistiu, tem que ir lá assistir por porque é impensável
0: hoje em dia isso. Inacreditável, os três lá falando normalmente como se fosse a coisa mais normal do mundo. <risos> sim, sim, como se nada estivesse acontecendo ali, né? Mas por que eu estou trazendo esse contexto, né? Porque para você entender nobre ouvinte, prezado ouvinte, como é que a sociedade é refletida das campanhas. Eu vou pegar algumas campanhas do passado que também estará o link do post, você pode pesquisar, como o primeiro sutiã que da Vale é, né? Que é uma, um comercial onde uma adolescente é presenteada com o sutiã da marca. No, no comercial fica o um trecho onde ela se troca e, e as costas é, ficam nuas. Dizem que até mesmo aparece um pouco dos seios. Então você vê como eram outros tempos mesmo que coisas que seriam totalmente inapropriadas hoje foram é, tratadas com normalidade. Até mesmo é considerado um clássico na propaganda. Então também tem outro que você pode ver no o link do post, que é um comercial da Garoto, que é até grandinho, naquela época era mais de 30 segundos, um minuto era normal você reproduzir um comercial desse, de, por exemplo, um menino olhando por baixo da saia de uma moça que subiu na escada, e o outro se aproveitando do, da respiração boca a boca, isso em 95, né, Vitor?
1: Isso, exatamente. Não, eu, eu tava também revendo esses comerciais aqui, por conta da gravação hoje, e assim, lá no comercial do, primeiro, do meu primeiro, primeiro sutiã que você citou, a, a atriz, ela tinha 11 anos na época, cara. Foi lá em 87. Então, assim, você pensar que, hoje em dia, teríamos um comercial com uma menina de 11 anos experimentando um sutiã, também é outra coisa impensável, assim como o que a gente já falou antes, né? Mas, assim, é, inclusive ela depois participou dos trapalhões que a gente falou antes, eu tava vendo a, a biografia dela, ela trabalhou em novelas e depois pousou pra Playboy, e aí eu tava vendo também que numa matéria do ano passado que ela abandonou a carreira para cuidar do filho que é autista. Enfim, mas você pensar um comercial passando na TV, foi premiado né, com uma menina de 11 anos experimentando é, um sutiã, e no final passa um cara por ela, quando ela já tá com um sutiã, ele olha pra ela e meio que tá aquela sediada no olhar, né, ele não chega a falar nada, mas dá aquela olhada e ela se esconde assim, seria totalmente inapropriado hoje em dia, mas eu, particularmente eu tenho uma opinião que eu acho que é importante a gente problematizar essas coisas que vêm lá do passado e que hoje em dia é, não, não são mais aceitáveis, mas eu, eu confesso que eu não curto muito o julgamento do passado com a visão que a gente a gente tem hoje, né? Com a evolução que a gente teve na sociedade, assim, a época, o comercial, ele cumpriu o seu papel, você concordando com ele ou não, tanto que ele ganhou prêmio na época, então a sociedade naquela época aceitava aquilo que estava sendo mostrado, mas, assim, eu acho importante a gente estar tá debatendo aqui, tendo essa reflexão sobre o que a gente já teve e sobre o que a gente tem hoje em dia, né? Tipo, você falou no comercial da Garoto, inclusive no final mostra os seios da, da, da mulher que tá ali, é, acho que tomando banho, o menino Isso. tá olhando pelo buraco da fechadura. Penebrado. Tipo, não tem como imaginar acontecer algo desse nível hoje em dia, né? Mas naquela época, a sociedade, da sua maneira, aceitava, né? A gente, sei lá porquê, mas era, era aceitável ter
0: aquilo passando na TV aberta. É verdade. Eu vou deixar até também um link no post sobre um vídeo que eu fiz para o meu canal sobre vídeos que seriam censurados e seriam suspensos pelo CONAR, né? Que é o órgão que regulamenta a propaganda. Que também tinha um comercial de absorventes que até mesmo mostrou uma mulher totalmente nua, mostrando a bunda, o peito, andando tranquilamente. É até um comercial de bom gosto, mas você fica assim, caraca, velho. É, é como é, que, como é que deixavam passar isso como né, deixavam passar isso, pois é então a questão é que você falou algo que é fundamental que a gente esquece quando revê isso, que era a sociedade da época. A publicidade sempre reflete os anseios, os costumes, os hábitos da sociedade. E, de certa forma, eu vou pegar um exemplo, que começou a, a publicidade começou a esquecer, a não acompanhar tão, tanto a evolução, né o despertar, vamos dizer assim, a mudança de pensamento da sociedade, com o comercial das Havaianas, em 2009, quando uma avó falou de sexo, né? para netinha pra, com o K1 Raymond, e você certamente que está nos ouvindo deve ou não, não lembrar tudo, mas pelo menos deve ter se marcado esse trecho que é a voz. Não, eu que que é? tô falando de casar, eu tô falando de sexo. Então, teve. Imagine, Vitor, naquela época que não tinha. As mídias sociais não eram tão populares, mas mesmo assim teve um, uma pressão. Te,
1: é, teve uma pressão, um burburinho tanto que o comercial saiu da TV, né? De tanta pressão que a galera fez, né? Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. E é bonitinha, é. Boa tarde. Tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com um famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada?
0: Havaianas, Havaianas. 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 E teve a resposta depois. É interessante que naquela época já teve. A agência já teve a sacada de fazer uma re resposta exclusivamente na internet para o site. E ainda não era nem o YouTube assim. O YouTube não era tem, nem tão é, famoso, ou, ou nem se.. Não lembro, mas era. Ou seja, não tinha essa penetração, esse alcance. Uh, na sociedade tinha lá na, no site dela Então ela fala assim ah, se, o, se você quiser assistir o comercial da íntegra Vai lá no site E ali foi o, o sinal de que a sociedade Já estava já mudando né
1: Algumas pessoas reclamaram Da propaganda das novas havaianas PIT em respeito a elas, Havaianas decidiu tirar o comercial da TV. Por outro lado, algumas pessoas adoraram a propaganda. Em respeito a elas, Havaianas decidiu manter o comercial na internet. Democrático, né? Se você quiser assistir o comercial, entre no site. Viu como eu sou moderninha?
0: Havaianas. E só para fechar essa primeira parte Para entrarmos na, na parte eleitoral Teve um comercial que eu vou deixar o áudio Para vocês ouvirem Eu sei que certamente vai trazer um pequeno des desconforto Para mais para você comparar A diferença de pensamento entre a sociedade do passado E a presente Então ouça aí E depois a gente volta com essa análise
1: This is my new sandal
0: Love Yes, yes, yes. I love you. I love you, baby. I love you. No, yes.
1: No, I love you. Oh,
0: come on, baby. Come
1: on. I love you, baby. I need you. I love you. Kiss me. Love, you. Shu says new love.
0: Então, Vitor, por que eu fiz a questão de colocar o áudio do comercial? Porque Dá pra imaginar, mesmo que você não conheça, depois queira clicar, é o Love Shoe Xuxa. Você pode pesquisar na internet desse jeito, Love Shoe Xuxa, para ver as imagens, mas o áudio é esse que está que eu coloquei. E você vê as meninas fazendo. E vocês ficam se perguntando, Vitor. Eu sei que tá, é o passado, o pessoal não tinha essa noção, mas você se pergunta como é que as agências, a Xuxa, que todos desenvolvidos não viram que aquilo estava muito errado, é. gente.
1: <risos> Exatamente, assim, eu confesso que eu não conheci esse comercial Conheci quando você me mandou o link E eu achei pesado, cara é Esse aí, pra mim, especificamente, não tem nem contexto histórico Isso aí não tinha nem que ter sido publicado, cara Porque realmente foi algo, assim, forçado demais, pô Você botar, e quando você vê o vídeo, você vê que são meninas ali, cara faz, Tem uma até que faz, tipo, uma carinha faz uma voz, assim, sensual, assim, totalmente pesado e fora de tom, seja no, naquela época, que eu não sei nem qual foi o ano desse comercial, ou hoje em dia, é totalmente inapropriado pra mim.
0: é Mas lembrando que esse comercial é estrangeiro, pra algum é, é um mercado, e pra você ver que realmente o mundo tava totalmente <risos> é, de, em outra vibe, como eu diria, né em outro ritmo. Pois
1: é, mas cara, eu tava até pensando aqui, a gente falou do comercial da Garoto, que foi em 95 ali, mais ou menos, né? E... Mas que, que mostrava ali os meninos olhando e fazendo é, até uma, uma espécie de assédio, né, a, tanto da, da mulher, tipo ali a, a professora com o menino, o menino com a, as meninas que apareciam, as mulheres mais velhas, que ele reforçar o estereótipo do homem, que o homem tem que olhar e o homem tem que fazer isso e aquilo coisa que, assim, desde aquela época acontece e hoje em dia continua acontecendo, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas eu, eu lembro que quatro anos depois eu fui pesquisar o ano, em 99 teve o um comercial, por exemplo, do tio Sukita onde a menina, ela é meio que chavecada ali eu não, eu não vou nem entrar no mérito se foi sediado ou não, né, mas assim, o cara tenta dar ali aquele chaveco nela na, no elevador e ela já corta ele e já mostra um outro posicionamento, na minha visão das marcas, como a, a coisa foi evol evoluindo, né? Ela já ignora o cara, chama de Tio Sukita e o cara fica aquela cara de bobão, sendo que quatro anos antes estava mostrando garotos olhando mulheres em situações é, inusitadas, vamos dizer assim, e assim, mostra uma certa mudança de postura no marketing não sei se você é... tem essa visão também, né?
0: Com certeza bem pontuado sobre o comercial Tio Sukita, eu acho que pra quem é um pouco mais velho, 20, 25 anos, ele deve ter lembrar do sucesso de, desse personagem e realmente Realmente para você ver é, é como a gente tem falado a sociedade vai mudando aí também a publicidade meio que ficou um tempo atrás achando que tava dava para fazer sempre a mesma coisa e depois viu que não e hoje em dia o bicho tá pegando que a... hoje ninguém tá deixando passar nada então tem Sim. uma tem uma questão agora que a gente vai entrar na Vai fazer essa transição entre marcas e política, que eu me lembrei que, que tem um caso que. Eu não sei se você está é, sabendo sobre isso. Que teve uma marca que fabrica bota isso para Pablo Vittar, né? Que para Vittar usa, que é uma sim, marca do é um estilo. Aí o dono dessa marca resolveu declarar apoio para Bolsonaro em, nas mídias sociais, declarou abertamente. Pablo cortou relações com essa marca. Então, consequentemente, parte do, dos, dos fãs de Pablo é, saíram, né? Disseram que não, não compram mais com essa marca. Mas, em compensação, segundo o dono, também teve um aumento de público. Então, teve essa mudança de público para um produto que foi voltado, feito exclusivamente com Pablo Vittar. E de repente, agora tá cheio de fãs do Bolsonaro que não tem nada a ver com a marca original, né? A proposta original da marca. Então, tem essa questão política. Lembrando que esse episódio está indo ao ar no final de setembro. A gente não sabe quem ganhou a eleição. Então, se você estiver ouvindo lá pra frente ou em 2019, deve estar sendo uma sensação interessante porque a gente não tem a menor <risos> ideia de, que, de quem <risos> é o nosso novo ou nova presidente. Porque eu quero deixar aqui que a minha opinião é que esse vai ser um, um dos mais assim, que a gente não, não tem como prever até por favoritismo do líder mas tudo pode acontecer eu acho que essa questão a gente que vai discutir agora sobre o impacto das campanhas eleitorais dos políticos, né, Vitor? Porque antes, o senso comum era o padrão dos políticos, né? Então, tanto é que enquanto o Lula não suavizou o seu discurso, ele... Sim. Ele não ganhou a eleição. Então, assim que ele se adequou ao consenso, né, o Lulinha Paz Amor, então ele foi eleito. A carta aos
1: brasileiros, né, era o que tava faltando, né, pra acalmar o mercado, acalmar os ânimos da galera.
0: Pois é, pois é. Então, dessa parte do, do episódio, querido ouvinte, prezado ouvinte, eu recomendo fortemente. Depois que você ouvir a gente, pesquise no, no Google e vai estar tá o link do post, mas assim, deixar aí na aba já separada o um vídeo sobre, do canal Meteoro sobre polarização política, né? E como a busca pela polêmica está ditando a política mundial. Eu recomendo fortemente esse vídeo. A, o canal, como um todo, mas esse vídeo está sensacional e, e ele também fala sobre. Yeah. <laughs> política, etc. Então, já entrando no assunto, Vitor, o que é que você acha, assim, essa questão da polêmica, afinal de contas, vale a pena realmente usar a polêmica ou você tem alguma outra opinião sobre isso? É,
1: então, assim, até o surgimento do Bolsonaro aqui no Brasil, eu acreditava que não, que era um tiro no pé do candidato fazer isso, tanto que, por exemplo, a gente via o Enéas antigamente, né, que era um cara polêmico, inclusive falava que o Brasil tinha que ter bomba nuclear e tudo mais, só que ele nunca passou ali dos seus 4%, 5% de intenção de voto e nunca foi muito longe. Só que assim, é, o Brasil vive realmente, principalmente desde a eleição da, da primeira candidatura da Dilma, na minha opinião, vive um momento de, de polarização política muito intensa. E como passaram aí dois, anos, dois mandatos da Dilma, né, um interrompido ali pelo impeachment, e como o PT está há muito tempo no poder, e o PSDB né, questionou as últimas eleições e tudo mais, fez aquela polarização muito forte no segundo turno, pelo que eu percebo, né, no Bolsonaro estar tão crescente como a gente vê aqui hoje, aqui no dia da gravação, já que você, que a gente não sabe quem vai ganhar se você estiver ouvindo depois da, da eleição eu acho que o brasileiro tá meio cansado ele tá meio de saco cheio de, de, dessa questão então uma boa parte do eleitorado você pode perguntar vai ter muito eleitor do Bolsonaro hoje em dia que votou, sei lá, no Aécio na última eleição é difícil você pegar um eleitor do Bolsonaro que votou na Dilma ou no Lula mas que votou no Aécio é bem provável então assim, o pessoal meio que cansou Adotou esse discurso que para muita gente é radical, mas para uma parcela da população soa como é, confortável né, ao seu pensamento e aí abraçou isso, só que aí causou esse efeito reverso, né, vamos dizer assim, que você deixou de ter uma polarização, sei lá, PT, PSDB, para ter uma polarização nesse momento, se você olhar as redes sociais, acho que qualquer pessoa, a não ser que a pessoa esteja muito alienada do processo eleitoral, você vai ver que tem uma polarização pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro, independente de quem que vai estar lá, se é PT, se é PSDB, seja lá qual for o partido. Então, assim, a gente, infelizmente, saiu de uma polarização que aparentemente estava só no campo das ideias, né, de, daquela coisa de esquerda e direita, para partir para uma polarização que vai muito além disso, né, que, que muita gente está levando para a questão da moral mesmo e, e do discurso que o candidato prega, fora questões políticas. E eu acho isso, infelizmente, um retrocesso
0: até no debate político aqui no Brasil. Concordo plenamente com você, meu caro. Então... É muito preocupante como a campanha está se baseando apenas em quem grita mais alto, quem é mais polêmico, quem é mais impactante, quem é que tem Exatamente. o choque. Né? Eu, eu não sei se foi esse vídeo. Eu pensei que seria esse vídeo do Meteoro, mas eu, eu não tenho uma certeza. Mas acredito que foi de lá mesmo que também falou dessa estratégia do Bolsonaro. De que ele pega várias polêmicas da cartola, vamos dizer assim, e vai jogando no mural... Ah, kit gay, né? Que aí depois foi desmentido, que não é nada disso. Então, outra uhum. e outros fatos que são fake news hoje mesmo, no dia da gravação, horas. Antes da gravação desse episódio, teve o fato de que, para pegar o argumento de que mulheres negras e pobres estão apoiando o Bolsonaro, ele pegou um banco de imagens, uma mulher do banco de imagens, colocou uma faixa preta para esconder a marca d'água do banco de imagens, né? a marca né? da Shooter, né? uhum. como a é, diz, o mercado publicitário. Então, para você ver como ele pega esses argumentos, ele, eles tentam pegar pelo choque. Aí você pergunta para o eleitor do Bolsonaro qual é a proposta dele para. A economia, para a educação para a saúde, ninguém tem a menor ideia, só pega na parte da arma, né, como o pessoal diz, né o pessoal Sim. só quer falar sobre a arma e eu vou meio que sair um pouquinho do assunto, sobre a campanha em si para dar essa opinião sobre a questão da, da arma, né, que eles dão a desculpa ah, é para me proteger dos, dos bandidos de invasão de casa, parece até que, né, que a gente está tendo uma invasão de casas, né a classe média tá com a uh, a casa sendo invadida sendo que você... O tempo é... inteiro, né? É sendo que hoje em dia você pode ter a sua arma em casa. Você quer usar a arma em casa? Você pode usar. Agora o pessoal quer essa desculpa para ter a liberdade para circular por aí pelas ruas com a sua arma. Então agora você pare para pensar que, na minha opinião, olha, é Caio Costa. Uh, pare para pensar que você, além de se preocupar com os bandidos, agora você vai ter que se preocupar com os homens de bem, entre aspas, portando arma, porque você não vai poder mais discutir, discutir com alguém, porque você pode se deparar com alguém na mas enfim, me desculpe pela saída do assunto, mas eu não aguentei. <risos> Precisava do desabafo, né? De precisar desse desabafo. Então, se você estiver nos ouvindo, se você é eleitor do Bolsonaro ou discorda de mim, espero que você, pelo menos, continue ouvindo, que será interessante. O que é que você acha, Vitor, sobre essa questão? Você quer desabafar alguma coisa?
1: Eu, particularmente, não concordo também com essa tentativa de flexibilizar a liberação de da, da, do porte de armas. Mas o que mais me incomoda, assim, porque se você estiver só no debate de ideias, beleza, você, como assim, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento foi um plebiscito que a população votou e decidiu para desarmar a população, as pessoas foram lá, entregaram suas armas e tudo mais. Se fosse só no campo das ideias e viesse uma proposta, ah, vamos flexibilizar e depois vai vir um plebiscito, se a maioria da população decidir que é para flexibilizar, sei lá de qual forma, porque... É uma coisa que o Bolsonaro fala de liberar o porte de arma, mas ele não diz como, porque é como você falou, hoje em dia já é permitido, tem todo um processo que aí chega no final, a Polícia Federal tem que fazer uma entrevista com você, e aí dizem que fica uma coisa muito subjetiva e não é muito claro. Não são muito, não são muito claras as regras. E ele também não diz como é que vai ser na ideia dele. Mas se a maioria da população decidir, beleza. O que não dá, na minha humilde visão. É o cara esbravejar isso, como ele tem feito, dizer que vai liberar e com base em estatística nenhuma, em argumentos, na minha opinião, fracos. E ele, nem isso, ele consegue propor como ele vai fazer. Por exemplo, você vai abaixar o preço da arma, que hoje em dia, é, sei lá, 6, 7 mil reais, você vai dar incentivo fiscal para as armas ficarem mais baratas, porque você vai flexibilizar o porte de arma, mas quem hoje em dia tem condição de comprar uma arma legalmente? Então, boa, assim, boa. esses pontos na minha visão, ficam muito vagos, e assim, a, não, não basta só não concordar com, com a ideia dele, como eu falei, numa democracia o que a maioria decidir, beleza, mas o como fazer fica muito vago, e as pessoas na minha opinião, elas se deixam levar muito por isso, pela bravata que o candidato fala, não só o Bolsonaro, como outros também, se você pegar o histórico do Brasil, é assim, desde sempre. Então, apesar de não concordar com a, a, a flexibilização do porto de armas, o que mais me incomoda nesse assunto é isso, né? Falta de explicar como que vai fazer essa situação, né?
0: É verdade, com certeza. Mas, enfim, agora esse momento desabafo <risos> fica aí registrado porque não, tanto é que a gente não tá fazendo campanha para nenhum outro político, né? A gente só tá falando, você é livre para escolher quem você quiser, mas Sim, eu acho certeza. que ele especialmente merece essas observações mas enfim, é, vamos pegar essa parte aqui do da ascensão do Bolsonaro, uma algo que eu achei interessante que levantaram é, nesses últimos dias, acho que foi por causa de Marcelo Tais, que estava fazendo justamente essa campanha, aí falaram assim, poxa Marcelo mas você tem que lembrar que também Bolsonaro de certa forma apareceu por causa do CQC então eu tava, tava refletindo sobre isso, aí, é, porque tem aqueles recortes né, de Bolsonaro falando atrocidades muito mais pesadas lá quando ele era bem jovenzinho mas aí a questão é que como a mídia naquela época não era tão acessível pelas pessoas, né? a, gente não tinha a, a mídia que ditava mais ou menos o que ia ao ar, a gente não tinha esse poder de acesso tão grande como hoje então isso não tinha tanta tanta ressonância, como de novo o vídeo do meteoro falou muito bem realmente vale a pena você assistir então qual foi a equação que entrou aqui? ressonância versus visibilidade, ou seja é, enquanto os políticos é, é, corriam, né? ou, dava davam um entre... Entrevistas contariadas para o CQC O que é que o Bolsonaro fazia? Eu falava, venha, pode brincar comigo, acabou zoando com ele e ele gostava disso porque dava visibilidade, então legitimidade. Exatamente. De certa, de certa forma, porque meio de comunicação de massa, e lembrando que polêmica sempre tem vantagem, espaço da mídia. Como o, o canal fala, né, Vitor? Seja o Brasil urgente ou esses. Por, Sim. Ou aqui agora também dos anos 90, então tem essa questão, né?
1: É, polêmica vende, né? A verdade é essa. Seja ela boa ou ruim. Porque sempre vai ter uma parcela que vai abraçar aquela polêmica, né? Ou vai consumir ela, nem que seja com clique. Então, você, por exemplo, vê portais de notícias que botam muito daquelas manchetes que o pessoal chama de clickbait, que é só para você realmente, com uma manchete polêmica, gerar view... E com isso você mostrar resultado depois lá o anunciante ou para quem tiver é, interesse nisso, né? Mas, assim, especificamente em relação à ascensão dele e, e toda a questão do CQC, eu até tuitei outro dia, que tô muito curioso para ver o dia que o Marcelo Tais e a Luciana de Mendes, eles vão pedir desculpas no Twitter por terem alimentado <risos> esse monstrinho que a gente tá vendo hoje em dia, né? Não só eles, né? A gente consegue ver que uma outra parcela, assim, vamos uma coisa mais filosófica, até da elite alimentou isso, mas eles dois, por terem canais abertos na TV, seja ali no Super Pop ou no CQC impulsionaram muito essa questão, e assim, todo mundo levava na brincadeira, era igual quando, sem querer comparar, porque pra mim são perfis diferentes, assim, na, na questão macro, mas o Trump quando dizia que ia ser candidato nos Estados Unidos todo mundo levava na sacanagem também ninguém levava a sério, então assim eu acho que realmente é, a polêmica vende, o CQC se aproveitou muito disso, a Luciana de Mene se aproveitou muito disso, mas agora está aí. Tipo, é que você falou, antigamente ele falava uns absurdos maiores, né? Você pega aqueles vídeos dele né, dando entrevista que ele falando que era a favor da tortura e que o brasileiro era a favor da tortura e não sei o quê. Eu acredito na evolução das pessoas, ainda sou um otimista. Mas a gente vê nele especificamente que a evolução não foi tão grande assim, tá? O cara continua exaltando o Ustra. Então, assim, aquele cara que, sei lá, 20, 25 anos atrás falou que era a favor da tortura... Hoje em dia ele não fala com essas palavras, mas a partir do momento em que ele exalta o brilhante Ustra, ele está indiretamente dizendo isso. Então é uma pessoa que, para mim, não teve... É, evolução nesse sentido e continua se usando da polêmica para poder crescer cada vez mais, né?
0: E você lembrou um fato sensacional sobre isso, né? Que Então, já que a campanha dele é voltada construída pela polêmica então ele construiu uma audiência que é altamente fiel, não adianta você mandar vídeo nem nada, que ele fala tantos absurdos que ele realmente vai fazer que ele pretende fazer, que ninguém se choca da, da, da base dele, ele fala isso na TV Aberta, seja no Jornal Nacional, seja em qualquer outro lugar, a, a questão dele está justamente recheada de polêmicas, justamente para não ter espaço para alguém questionar sobre propostas concretas dele. Infelizmente, estamos aqui para observar o resultado dessa campanha dele, como é que vai ser. Então, só para não ficar no Bolsonaro e você achar que só porque ele é o rei da polêmica, vamos falar dos outros candidatos também, como o surgimento, entre aspas, né, do. Cabo da Ciolo, né? E, <risos> e a importância uhum. dos debates, né, Vitor? É interessante que o surgimento entre aspas, mesmo, e ainda mais que foi no debate da Band, que a Band, é claro que o debate tem um aumento de interesse, é um aumento de audiência, mas, de certa forma, ainda foi na Band, não foi numa Globo da Vida, e, e também, ele de certa forma... Acho que o Bolsonaro dali percebeu que ele poderia ser, vamos dizer assim, o Robin dele, né? Vamos dizer assim, e ele percebeu rapidamente. É. Que, que não, né? Que ele meio que vai sozinho, ele não quer parceria com ninguém e ele jogou o tal da alçal que gerou um meme absurdo por dias. Foi
1: verdade, é? Dias!
0: <risos> então, o que, é que você acha dessa estratégia dele? Ele, de certa forma, jogou essas polêmicas vazias, esses absurdos que, de certa forma, inofensivo ou será que o Daciolo está se tornando de certa forma o um novo Bolsonaro? Será que a mídia não aprendeu com o Bolsonaro e está de certa forma dando palco para ele crescer futuramente? O que, é que você acha?
1: É, Esse é um bom questionamento, é uma boa reflexão. Mas assim, o Bolsonaro perto do Daciolo, ele é quase uma criança né, de tão polêmico extremista que o Daciolo é. O problema do Daciolo é que eu acho que ele não está jogando isso só como forma de polêmica Polêmica né, de polemizar e fazer aquele alcance, até que você comentou do vídeo do Meteoro, né? Onde você consegue usar a polêmica e dar aquele alcance quase no topo ali da curva. Eu acho que o Daciolo ele realmente acredita naquelas coisas que ele fala, então esse que é o maior problema, né? O cara parece ser um doido de pedra mesmo. Eu tava vendo um vídeo outro dia que ele foi num culto de uma igreja e ele falou ali na frente dos pastores para todo mundo assistir que os caras tinham que repartir o dinheiro ali que eles tinham ganho naquele dia com todo mundo que tava ali. <risos> Aí um dos pastores vai e fala, não, mas a gente já ajuda aqui e ali. Aí ele, não, tá bom, vocês ajudam, tá legal, mas hoje Deus tá falando aqui comigo que precisa mais, vocês precisam fazer mais e tal. E, e os pastores ali do lado dele completamente sem jeito com o que ele tava falando. Então assim, eu acho que ele realmente às vezes não mede muito o que ele vai falar, a polêmica que ele vai criar. Eu acho que ele... Acredita no, no que ele está falando, quando vai para o monte, fala que os Illuminati estão atrás dele. Eu acho que ele realmente acha que aquilo é a realidade, né? Então eu acho que ele não tem, não dá para comparar muito com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele também gosta de ser polêmico, mas ele, em relação ao Daciolo, é um pouco mais comedido, né? Então ele vai ser o Levi
0: Fidelix, esse <risos> ano. É, é, pode ser. Outra questão agora também, já que falamos desses dois polêmicos, né usando a polêmica como matéria-prima das suas campanhas vamos falar o outro lado do espectro da campanha eleitoral que justamente de novo trazendo esse, esse vídeo do meteoro falando sobre como realmente depois que trump né, né que ele inaugurou essa era de que a polêmica é que dita as regras da campanha então você tem que ser cada vez mais polêmico você tem que gritar mais tem um outro espectro que realmente pode provar um pouquinho essa teoria que é o caso de Marina Silva né, que ela meio que faz uma campanha amena de certa forma as pessoas tem uma parte da eleitorado que eu vejo que considera ela, por causa da aparência dela, serena, frágil mas você percebe que aquele pouquinho que ela aumentou o tom com o Bolsonaro foi um momento que teve um, um buzz em, se, em torno do nome dela então depois que é, é, teve uma queda nas pesquisas, ela realmente agora começou a aumentar um pouquinho o tom de algumas declarações agora começou a usar até o meme é, deu uma de Ana Maria Braga né? De, a, a, Ana Maria Braga não Fátima Bernardes né? que também tem de pegar atrasado de pegou um meme, que salgada é esse, né, postou ontem no seu Twitter, então tem essa questão que parece que hoje em dia não vale mais a pena ser um tom ameno, né?
1: É, pois é, a Marina, assim, naquele, até naquele debate lá da Band, eu acredito até que ela foi é, envolvida ali pelo momento, né, pela, pela, pelo embate com o Bolsonaro, porque realmente não é o perfil dela, mas a, a Marina, eu acho que se ela tivesse talvez na, elei na primeira eleição do Lula, ela no lugar do Lula, talvez ela tivesse chances reais, porque era um momento em que o Brasil estava querendo meio aquela coisa pacificadora, mediadora, que a Marina tenta ser, né? É. Agora, em 2018, eu acho que não tem muito espaço pra isso. Porque realmente o brasileiro, como eu falei antes, ele, como ele tá muito saco cheio com a classe política, eu acho que ele realmente não, não quer esse tom conciliador. Tanto que você vê a Marina ela sendo desidra se desidratando e derretendo nas pesquisas, né? principalmente porque agora o PT definiu qual é o candidato, então muitos votos que eram, iam para ela estão migrando é, para o PT naturalmente, e ela tipo assim, acho que chegou naquele teto, ela conversa com aquela galera mais moderada, que realmente quer uma pessoa que pelo menos passa para a gente mais centrada, mas não é o que a maioria quer, pelo que as pesquisas indicam, né? Pode ser que tenha uma reviravolta aí mais pra frente e a coisa mude. Mas assim, como você falou da questão da polêmica, a Marina, mesmo com esse tom mediador dela, você vê que ela tem subido um pouco o tom em algumas propagandas. Mas na minha opinião, ainda assim, ela tá bem longe do que outros candidatos estão fazendo na campanha, né? Mas realmente ela deu uma subida de tom até pra ver se consegue alcançar é, algum tipo... Tipo de eleitor que não tem muita simpatia com ela, né? É, e até porque
0: ela tem um vice, que é o Eduardo Jorge, que também tem o mesmo temperamento, né? Conciliador e tal. Sim, exatamente. Amor. Então não ajuda muito ter dois calminhos nessa, nessa disputa intensa, como o Ciro, por exemplo, também tem um Ciro, que é também outro que tá se controlando, mas a gente vê nas mídias sociais que já tem um repente assim que gera atenção, gera buzz em, em torno dele.
1: Sim, é, você. Você vê hoje, foi, saiu a notícia de que ontem ele xingou um cara... Pode falar palavrão aqui? Bom, não é sei se claro. Pode, pode ficar Ele xingou um cara que fez uma pergunta pra ele de filho da puta e falou que o cara era repórter do Romero Jucá. E aí dizem que ele tentou meio que dar um tapa no cara. Eu vi o vídeo, não, não, não consegui perceber isso, mas o pessoal que tava lá em volta diz isso. Então, assim, é o que você falou. Ele tem tentado se descontrolar, não passar aquele... Estilo coroné dele, então, que todo mundo conhece, aquele temperamento forte dele, mas em alguns momentos ele sempre se entrega, né, ele sempre... É, não aguenta,
0: ele não aguenta. Não
1: aguenta, exatamente. O Ciro, ele tem no sangue dele a polêmica, isso aí sem dúvida nenhuma, mas que, assim como o Lula fez lá em 2002 de tentar ser um cara mais centrado, mais paz e amor pra conquistar um público que ele não tinha, porque o Lula também, o Lula era porradeiro no bom sentido, não que ele desse porrada nas pessoas, mas <risos> no discurso enfático, né, e o Ciro tá tentando e pelo mesmo caminho, mas não sei se se vai colar isso não. Vamos ver, né? Vamos ver mais para frente. Pois é. <risos>
0: e para você ver que o exemplo maior de que realmente campanha sem polêmica, sem energia, sem raiva, sem, como diria o meme, eu acho engraçado que alguém fala assim, definiu Marina com aquele esmilinguido, né, aquele... <risos> aquele sim, aquela comiquinha pacífica, o pessoal botou é, ele botando assim, a mão na, no ombro de outra formiguinha falando, te falta ódio. <risos> diz, diz, que é, diz que falta ódio, e Marina, alguns dizem, não, ela tem que continuar paz e amor assim mesmo, do jeito dela, então, enfim, vamos, vai, vamos ver, vamos ver a, em que colocação ela, ela fica, e a questão é que, como eu estava falando, o exemplo maior de que realmente é, esse sangue do olho é necessário é o Alckmin, né? Que não decola Sim. não decola de jeito nenhum mesmo tendo uma longa metragem é, dentro do programa eleitoral e rapaz, ele tem direito a 4 minutos no programa eleitoral gratuito e tem direito a contar a história de, acho que um padeiro que ajuda, foi ajudado pela mulher ele pode contar a história que ele quiser e as últimas eleições meu caro Vitor, tá mostrando que realmente o programa eleitoral não é mais a, não é mais aquele, né? Não é mais fundamental, tanto é que teve o caso do Freixo, em 2006, que também tava meio que na mesma condição de Bolsonaro, só alguns segundos na, na, na TV, presença muito forte na internet, quase ganha a prefeitura lá do Rio, então tem essa, essa mudança de paradigma mesmo, né? É,
1: exatamente, o Alckmin ele fez aquele padrão de campanha eleitoral, né, o cara que tem muito tempo, e aí tem dois cenários né? se o cara tem muito tempo de campanha e ele tá na frente da pesquisa ele só se preocupa em mostrar propostas, mostrar o que ele fez ou deixou de fazer e tal, que pode melhorar. Como ele não decola nas pesquisas, ele apontou toda a bateria dele pra fazer campanha contra os outros candidatos, né? Tu vê que aquele primeiro comercial dele tacando o Bolsonaro que vem a, a bala, né? Na trajetória da bala e no final para na criança e diz que as coisas não se resolvem na bala e então tal. É uma coisa bem pesada e gerou bastante
0: polêmica. Né? Inclusive porque, porque foi copiado, né? Porque foi, foi eu Reconheci na, na hora aquela ideia. Mas, assim, é, gerou polêmica dos
1: dois lados. Do comercial, o comercial se propôs a fazer e da questão de ser copiado. Mas, assim, no horário eleitoral tem muito disso mesmo. O cara que está com mais tempo e está atrás, ele vai atacar o outro para ver se consegue subir. E sempre funcionou. Só que, realmente, agora em 2018, aparentemente, pode ser que a gente esteja enganado, que aparentemente... Realmente, o peso da TV e do horário eleitoral não tem mais tanta força como tinha antigamente. Mas a confirmar, né? Vamos ver se finalmente 2018 é o ano da internet na, nas eleições, né?
0: Com certeza. E para confirmar essa questão da, da força da internet, teve o senhor Temer. Que tá lá, avulso, <risos> tá lá sei, querendo, jogando bolinha na parede, meio entediado. Espe esperando o tempo passar, né? Foi é. entregar a faixa. Todo mundo... ele viu assim, ah, ninguém tava tá mais falando de mim, então vou chegar lá no Twitter e falar assim, ah, o que me... Fala a verdade. <risos> muito bom aquilo. É muito engraçado é o movimento da mão que ele fala assim. Ah, fala a verdade. E, esses aliados, meus do governo. Se você foi eleito. Eu
1: sou, eu sou seus. Fogo amigo. <risos> o Temer foi um dos maiores fogo fogo amigo que já teve aí em eleição, cara. Só só perdeu pro o Tasso Gereissat aí, mas <risos> realmente foi foi engraçado o Temer atacando o YouTuber, cara. Foi mesmo.
0: <risos> YouTuber no Twitter e pegando o Adat também, né? Falando Adat. Fala a verdade também. Fala a verdade. Aí vai lá e Haddad, a equipe bota só o gif do Haddad. Foi engraçado, muito engraçado sobre isso.
1: O Temer, eu não sei o que ele estava pensando da vida. É o que você falou, ele devia estar meio entediado. Chegou lá para assessor dele, liga essa câmera aí que eu tenho as verdades aqui para falar. E aí mandou, cara fogo amigo no Alckmin.
0: Ah, antes de falar sobre essa, essa parte final, queria falar sobre a natureza da campanha eleitoral, né? O Alckmin, como o Vitor falou muito bem, lembrou sobre, estava mega agressivo, batendo forte <risos> em Bolsonaro, mas chega a questão da facada. Eu certamente imagino a correria que foi a equipe de Alckmin para mudar todo o comercial que ia aprovar e parece que ainda Sim, foi...
1: mudou toda a estratégia, né? É, que
0: ainda foi um pouquinho, um pedacinho ainda, bateu um pouquinho ainda no, no dia que foi. E, e Meirelles, ou, ou foi o Álvaro Dias, não lembro quem foi, e aproveitou e perguntou você não tem é, sensibilidade, você seu programa <risos> foi lá e bateu do Bolsonaro. Pra você ver, o que é campanha política é uma coisa linda mesmo, né? <risos>
1: é, exatamente. Eu tava até escutando outro dia o NBW e parece que, assim, existe um horário para você entregar a peça publicitária para ser exibida na, naquele dia do horário eleitoral. E aí, como o, a facada no Bolsonaro foi mais ali pro meio da tarde, quase final da tarde, eles estavam ali cogitando que talvez não tenha dado tempo deles pedirem para cancelar a entrada ah, do comercial. com certeza, com certeza. Exatamente. Ah,
0: deixa eu falar só um, uma observação muito, muito interessante, que eu tava no 99 pegando minha carona para ir pro destino, quando eu recebi no WhatsApp loucamente o fato né todo mundo já discutindo já tinha Maine rolando é, sobre o fato e nessa nessa brincadeira nesse fuzuel todo no WhatsApp Aí só depois é, apareceu na Globo, FM que o cara tava lá, sintonizado na rádio. Então, para você ver a rádio que era tão ágil, tá perdendo para o, o WhatsApp. Mas é, é, isso é compreensível. Né? É bom lembrar uh -huh. que isso é normal, porque o cara tem que a, a, os profissionais tem que averiguar se é isso mesmo, o que foi que aconteceu para botar no ar. Mas o pessoal já foi loucamente para você ver como o WhatsApp está sendo usado ativamente nas campanhas desse ano, né?
1: Principalmente quando envolve polêmica, né? Ah, Aí é que é... o pessoal
0: <risos> compartilha mesmo, né? Agora sim, pegando essa parte final e que o WhatsApp é fundamental, de certa forma a gente não sabe, nunca vai poder saber se foi feita do comitê ou foi feita dos eleitores que é o card com números trocados dos candidatos. Que sujeira, Sim. rapaz. Menino, que pra você ver que a internet mudou pra sempre a dinâmica das campanhas, na né, vida. Você chegou a receber algum ou só ficou sabendo da notícia?
1: Não, eu recebi, recebi. O que eu mais recebi foi o... Como é que é? O Lula 17, né? Caraca, velho, rapaz.
0: <risos> essa aí apelou, apelou, viu?
1: É, pois é, porque assim... Como você falou, né? esse é um fator que a internet trouxe para a gente, né? principalmente o WhatsApp. Porque, por exemplo, numa campanha que a internet não fosse, não, não era forte, você nem ia ter um candidato mandando imprimir santinhos com o um número trocado para influenciar os outros eleitores, até porque isso é proibido né? Pelo, pela justiça eleitoral. Só que na internet é porra, terra sem lei, né? principalmente no WhatsApp. Então a galera utiliza isso. Mas é o que você falou, se foi do... Comitê de, do candidato é um, um jogo sujo bizarro. Agora se foi só zoeira das pessoas fazendo para tentar brincar nos grupos eu acho até que que é válido né apesar de ser uma desinformação né não deixa de ser com certeza. É,
0: é, então meus caros essa foi nossa nossa análise rápida né de tanto da parte do mundo publicitário quanto principalmente na campanha eleitoral eu acho que é interessante ver é, pelo menos na reta final vai ficar o registro histórico Para esse episódio não ficar tão datado Tem essa, essa utilização Para você refletir Sobre a importância da polêmica, tanto na campanha publicitária normal, quanto na campanha eleitoral. E só deixando aqui uma nota, caso você que esteja nos ouvindo é, ficou meio incomodado com o nosso momento de desabafo, eu, eu quero deixar um relato aqui que eu achei interessante, que eu estava ouvindo o Boixá, é, dando sua opinião sobre diversos fatos, né seja, seja política ou, ou seja Fatos que estão acontecendo na notícia, na Band News, que eu estava ouvindo no carro. Então eu estava maravilhado como ele tem essa liberdade lá da Band News para fazer. E vocês sabem que nenhuma mídia é totalmente 100% imparcial e acho que você gosta dos podcasts ou do Podicitário ou está conhecendo agora ou tá ouvindo aos episódios anteriores, é porque você gosta do estilo que eu coloco aqui, da opinião dos convidados. Então, deixa a minha nota aqui. Essa é a beleza do podcast, a liberdade, né, Vitor?
1: Exatamente. A liberdade e a democracia, né? Porque cada um pode abrir o microfone e falar o que pensa ou, ou o que deseja, né? Claro, respeitando certos limites, né? Tipo, a gente aqui, por exemplo, tá criticando o Bolsonaro em vários Aspectos, mas faz parte do debate político. E, obviamente, a gente condena qualquer tipo de é, atentado ou qualquer tipo de agressão que ocorra na campanha, como ocorreu com ele, né? Com certeza.
0: Vou deixar isso claro também. Que também foi. Tanto é que os próprios candidatos, pode ser, você pode dizer ah, é só para ser politicamente correto, mas eu sinto que realmente eles querem vencer os seus candidatos apenas nos campos das ideias e não da violência então é isso com essa nota fechamos esse episódio muito obrigado por você ter ouvido por aqui se você gostou eu reforço que você deixe suas cinco estrelas no iTunes né para esse episódio e tanto e o eu ser mais conhecido eu vou deixar aqui esses últimos minutos para Vitor é, falar um pouquinho sobre o seu projeto o seu, o seu podcast que ele Bateu o recorde, certamente bateu o recorde Com a análise da entrevista do Haddad Lá do JN Então eu um pouquinho, Vitor, muito obrigado Por ter aceitado o convite e ajudado nesse, nesse papo de hoje
1: Caio, eu que agradeço pelo convite Me senti muito honrado De estar participando aqui Eu conheci o, o seu podcast através Da entrevista que o René Silva Deu aqui, né, pra você Olha. E aí eu ouvi já outros episódios Ouvi também o episódio com a Leila Ouvi o episódio com o com o Ivo e a Rosana e tô realmente honrado de estar aqui, participando aqui com você num podcast que já teve pessoas tão ilustres aqui, participando aqui do nosso meio da, da podosfera e da internet, né Olha aí. e assim, para quem quiser continuar me acompanhando e acompanhar o Midcast que é o podcast que eu produzo é, pode me seguir lá no Twitter, o meu Twitter é o erro 500 500 em numeral, né e, do, e o Twitter do podcast é o arroba mid, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o nosso site é o midcast.com.br como eu já falei lá no início a gente fala sobre os mais diversos temas né, a gente não, não segue uma certa linha ou não fala só de cultura pop, entendeu? ou só de política, a gente tenta abranger vários temas, e agora especificamente na época da eleição, a gente está fazendo vários episódios especiais principalmente cobrindo os debates e as entrevistas que estão ocorrendo com os presidenciáveis as principais entrevistas e aí, se alguém se interessar, é só seguir a gente lá, ou assinar no feed, da forma como quiser, a gente também tá em todas as plataformas e todos os agregadores, né? E agradeço mais uma vez, Caio, pelo
0: convite Ah, obrigado também, meu querido então pode ficar tranquilo se você não pegou os links que, que o Vitor falou, não se preocupe é só ir na descrição aqui do podcast ou no link do post e acessar assinar nos agregadores e, e certamente você pode saber mais sobre política e outros assuntos como o Vitor falou sobre o Bitcash Então é isso gente, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima tchau tchau valeu, tchau tchau